0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 302. Hoy me acompaña un cuadrito que se llama... ¿Cómo te llamas?
1: Me llamo Charlie del Río. ¿Cómo estás, Iván Ivanovich Morales? Eh,
0: muy bien, contento de estar aquí de nuevo. Otra vez, I think we're alone now. Tin, 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 tin. ¿Te acuerdas es de esa es canción? Muy, esa, esas canciones
1: ochenteras me gustan mucho. Eh, ¿Es ochentera? No, no es ochentera. ¿Es, es más para acá? ¿Es noventera? No, siento que es más vieja. No, yo creo
0: que es ochentera. Oye, ¿sabes de qué no me había fijado? Rapidísimo hablando de películas viejas, digo, de música vieja, en, en Last Night in Soho, el misterio uh -huh. de Soho que platicamos la semana pasada, eh, las canciones que tocan, no me había fijado que todas son, todas tienen una versión moderna que es también o más conocida o, o al menos muy conocida. Entonces, ah, guau. Sí, wow. Sí, 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 me expliqué lo que. Sí, es, sí, para... sí, no
1: son las versiones originales de los 60, sino que tuvieron covers que fueron más populares. Exacto. ¿Sí? Se ¿No? se hizo... es lo que quieres decir? Sí,
0: sí, sí. O sea, las que tocan son las originales, pero quizá la mayoría de nosotros las conocemos por los covers más, este, más recientes. Ok, ok. Es interesante, okay, okay. ¿no?
1: Es de 1987. I think we're alone now.
0: Ahí está, a ver, sí. Tú, tú, tú sabes más de música ochentera que yo. <risa> Este, muy bien, pues eh, tenemos bastante lleno hoy, eh, no sé qué, qué quieras comenzar, tenemos un chorro que hablar. Primero dime cómo estuvo tu semana, ¿todo bien? ¿Estás bien?
1: Estuvo bien. bien, estuvo bien, sí. estuve un poco ausente eh, de los eh, podcasts y de los lives. Eh, el último que hice fue el de Seinfeld la semana pasada, el, el lunes en la noche. Tuve un viaje a Campeche, un tema... Eh, laboral, personal, entonces eh, pues estuve en ausencia, pero aproveché para ver varias cosas, entre otras vi Eternals, por supuesto.
0: Ay, Eternals, déjame, este, Héctor nos está diciendo hola, eh, saludos a ustedes y también a los ausentes, Penny, Arturo y Sergio, sí, a ver cuando, a ver, a ver si un día nos, nos acompañan de nuevo, las actividades, ya se entre más se acerca el fin de año, las actividades cada vez se ponen más pesadas, este intensas, pero, pero pues esperemos que, que puedan estar de vuelta en algún lado, mientras tanto pues les mandamos un saludo desde acá, y aquí estamos Charlie y yo al pie del cañón, viendo un chorro de cosas, porque eh, híjole, también ya los estrenos también se están ya acelerando un montón, eh, me fui el fin de semana a ver Eternals, la vi en, qué feo proyecta Cinemex, la vi en Cinemex Platino, Okay. Para, por si
1: tenían duda decían si un anuncio. Sí, ¿dónde la, dónde la vio Iván Morales? en no, no, El, el Cinemex no. Platino Chin. Sí. ¿Y por qué hiciste eso? Pregunta. Por curioso. Eh, porque me queda muy cerquita
0: el, el, sí. el Cinemex y este... Y si sí, no. Por logística, sí. por cuestión de logística, logística
1: y distancia, sí. Oye, pero... perdón, saludos a, a Pame, a, a Héctor Vector y a Manuel González, que son los que están allí. Ya habías tú mencionado el comentario de Héctor Vector, los cuadritos faltantes.
0: este Pero sí, la, la, de, 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 me empecé a pro, preocupar mucho porque la película es muy nocturna, tiene muchas escenas de noche. Y uh -huh. se veían parecida a Battle of the Bastards, ¿te acuerdas de ese episodio de Game of Thrones? Sí, Trump, que no se veía nada?
1: yo lo sufrí, ¿eh? lo sufrí muchísimo, lo critiqué horrores. Sí. Horrores, lo critiqué. No, no me pasó eso a mí, la, la, la vi en una función en, en, en la contraparte de Cinépolis, en un Cinépolis VIP. Cinemagic. No, no, en el Cinépolis VIP.
0: <ríe> este, pero bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué te pareció Eternals? ¿Qué tal? ¿Qué tal te la Eternals,
1: eh, a ver, me... Em, em, lo primero que debo decir es que Eternals me pareció eterna. Eh, creo que hay un tema de ritmo que no me esperaba para una película de Marvel, para una película de superhéroes, para una película comercial, para una película palomera. Sí. Siento que... Eh, y, y bueno, a ver, eh, Chloe Shaw sabemos que es una estupenda directora la que, que recibió el reconocimiento con, con los Oscars el año pasado, o este año, este año, por una película del este. año pasado. Este año. Y, y creo que visualmente... Eh, y narrativamente también tiene mucho de ella. Eh, creo que este tema con el del que está enamorada ella y yo también, de los atardeceres, el uh -huh. sol a la distancia, los contraluces, eh, los, los trabaja súper bien y los pone en los momentos en los que deben de estar. Y eso me gusta muchísimo. Pero siento que la película con esta narrativa que tampoco... A mí a ver, perdónenme, a mí no me pesan las narrativas donde las situaciones están fuera de lugar o de orden cronológico o donde hay muchos flashbacks, que es el caso. Pero que siento que para una película comercial de este tipo me pareció que fue demasiado. Me pareció que lo trabajó en demasía y que sí podía ser un poco desconcertante y a veces pues le bajaba demasiado el ritmo a lo, a lo que debería de suceder. Esa es la impresión que me queda, en primera instancia por la otra creo que el reparto está padrísimo padrísimo a, a, mí, a mí me gustó mucho el reparto tanto los muy conocidos como los no conocidos ahorita que estabas mencionando eh, eh, Game of Thrones pues tenemos a dos Starks ahí lo cual lo cual eh, bueno está Jon Snow y está este pues eh, creció con los Starks no es un, pero, es un no no ¡No, sí! Pues, ¡The King of más? the North! ¡The King of the North! Este. Pero, bueno, ¿quién dijo, más? ¿cómo, ¿Cómo que quién más? Dijiste dos Starks. Sí, Richard Madden y, este, y Kit ah, Harington. Son dos, Richard son Madden.
0: dos. Es que sí. no, de Richard Madden no me acordaba, de Kit Harington sí. ¿Cómo no te vas a
1: acordar? Y por eso digo, es de King of the North, cuando se mueve su papá, se mueve su papá Ned Stark, y cuando él finalmente asciende al trono del norte todas las otras grandes casas del norte gritaban ¡The King of the North! ¡The King of the North! Cuando, cuando toma su lugar. Ah, que no, no le de, mucho. Porque tenía esa si boda no, roja tremenda.
0: No, no de él si sí no me acordaba nada en Game of Thrones.
1: ¿Cómo puede ser?
0: ¿Cómo puede es, ser esas cosas? A, a, a mí, fíjate que yo, yo no tuve tanto problema con el, con el ritmo como tú. Mi problema, y creo que lo articuló muy bien Sergio justo en su crítica, es que... Eh, me parece que no se decide qué quiere ser. O sea, yo hubiera estado muy contento viendo una versión de Chloe Shao de, de superhéroes, lo que sea que eso signifique para ella. A mí se me antojaba que fueran estos cuates que, eh, eh, que estuvieran hablando todo el... o oh, meditando sobre uh -huh. su lugar como eternos en un mundo que quizá ya no los necesita porque ya tiene sus propios defensores. Algo así se me, se, se, se me antojaba. O... Oh. Sí completamente del otro lado. Espectáculo, como nos tiene acostumbrado Marvel. Sí. Me parece que esta está como atrapada entre estos dos mundos y me desesperó mucho. Como porque... que había que insertar las, las escenas de acción.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Venga la escena de acción.
1: Masiva, brutal, espectacular, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y sentía que como que no venía mucho al caso eso. Y mi otro gran problema que tuve con ella fue un tema narrativo y es... Digo, es la misma pregunta que surgen con todas las películas de Marvel y es ¿por qué no vino Capitán América o por qué no vienen los demás? Uh -huh. eh, lo que no me gustó de aquí es que se esfuerzan por explicarte por qué no se metieron al problema de Thanos
1: sí. para... Pero y, y... creo que era importante, era importante explicarlo, aunque fuera de estas pláticas que justamente ese es su propósito, dar el, el contexto a lo que está sucediendo, exposition le llaman en inglés, ¿no? Total. Tienen que, exponer, tienen que estar exponiendo como si estuvieras en la clase, eh, por, por qué razones, no no nada más para preguntarnos por qué no habían participado durante tantas cosas que habían sucedido, sino también para conectarlo y decir, oigan, este sí, ¿no? Como que es la pieza del ego que, pues la vamos a pegar aquí con, como sea, pero que, que, con que se, se, está en el mismo mundo. Que, que es algo de lo que le pudo haber pasado a Guardians of the Galaxy y que lo libraron increíblemente bien, sí. increíblemente bien, porque es... puede ser un universo completamente desconectado y de repente los integran de lleno.
0: Yo eh, también lo que me parece es que creo que había mejores formas de unirlo, porque esa exposición que dices la siento muy a fuerzas. Creo sí. que esta película pudo haber sido de estos que se sienten arrepentidos de no haberse metido. Si yo, si yo toda la película hubiera estado, es que nos sentimos mal de no habernos metido con Thanos y ahora tenemos sí. la oportunidad de sí hacer algo, creo que ahí pudo haber estado el, el conflicto y me hubiera funcionado un poquito más
1: sí, sí, y la... estoy de acuerdo estoy de acuerdo, ahora, creo, creo que en ese sentido, por eso agradezco muchísimo la presencia de Kumail Nanjiani, como Kingo porque ¡Híjole! refrescaba refres... o sea, era, era así, gracias Te, es más te, te hicieron falta frases, necesito más, más acción contigo. Eso,
0: a mí me faltó muchísimo. No solo, eh, a mí como Ellen Jenner es uno de mis comediantes favoritos, entonces evidentemente lo extrañé a él, pero en general extrañé más levedad.
1: Sí, sí, sí. La sí. sentí más película digo, de DC
0: que de Marvel.
1: Necesitaba más, más en, en ese tono un poco más oscuro, si bien no es eh, terriblemente oscura, pero sí es apocalíptica. Eh, creo que esa parte de equilibrio era necesaria y que pudo haber sido más, porque lo que hace con el otro actor con el que participa eh, Harish Patel, como Karun, eh, me parece que están sensacionales hacen una gran dupla y tienen las mejores líneas, las más divertidas de, de la película Sí, y es lo que yo
0: siento que pudo haber más, a mí, él, ese personaje me hizo mucho ruido al principio eh, tanto él como Kit Harrington, ambos aceptan bien rápido que esta gente tiene poderes y demás Sí. Pero era, fue, fue, fue mi culpa porque luego dije, ah, no, pues sí, pues claro que lo aceptan. pues Ya saben en qué mundo viven. O sea, no claro. es tan raro. No, y
1: el otro llevaba décadas ya, ya con él. Eh, así, así lo menciona. Lo había acompañado sí. durante ya muchísimo tiempo. Y la entrada de, de, de su personaje de Kingo me parece increíble con él el, la, la película de Bollywood que están haciendo me, me pareció sensacional. Y me, me, me gustó
0: mucho, se me hizo muy, eh, muy ingenioso que a eso se dedique como que... Sí, está, el poder padrísimo. Que está buenísimo,
1: está buenísimo, está buenísimo, está, está muy entretenido. Pero sí, eh, la, la otra cosa es que siendo personajes eternos, como dice el título, eh, personajes que han vivido no solo sen, este, centenares de años, sino milenios pues de repente se ven como muy inmaduros en la forma en la que actúan. Es, es como absurdo, ¿no? Sí. Eso requería un trabajo posiblemente más dedicado eh, entre dirección, guión y actor. De decir, oye, imagínate que eres un viejito nada más que estás en el cuerpo de alguien joven. O sea, ¿qué cosas sí aprovechas y qué cosas? Este, tienes que demostrar que no eres un, un adolescente, porque en el caso de la chica que se ve más joven, en apariencia únicamente, no necesariamente tiene que comportarse así. Si, si yo lo criticaba con las películas de Twilight, que me parece, que eso, esa parte me parece absurda y que pues no tenían este, miles de años, imagínate con esta. Y,
0: y sobre todo con, no, no voy a spoiler nada, pero lo que pasa con ese personaje al final, sí creo que no hace sentido con, con la edad que
1: realmente tiene. Sí, no lo que termina Entonces, pues bueno. Ahí, ahí está. A mí me gustó mucho ver a Salma Hayek, a Angelina Jolie. Este, por supuesto que Richard Madden está padre el giro el, el, el que tienen con su historia eh, Gemma Chan me parece que está súper bien porque al final de cuentas creo que es a través de, del el personaje a través del cual estamos viendo toda la historia Sí,
0: y a, a mí me gustó que las, las grandes estrellas que tiene la película, la, o sea que son Salma y Angelina Jolie las dos grandes eh, estrellas están un poquito de fondo, No 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 son ¿Sí? los protagonistas, eso me gustó y que
1: le dan una equidad, aunque haya otros actores que te, para nosotros resultan desconocidos o menos conocidos y que no se están opacando por estas otras presencias. O sea, uh -huh. en ese sentido creo que sí hay un equilibrio interesante que funciona. ¿Dónde la
0: colocarías en el Panteón de Marvel? ¿En el Panteón?
1: <risa> <risa> en el, así se dice, ¿no? En, el, en la Galería de Marvel... Pues no muy arriba, ¿eh? No nada arriba, nada arriba, muy mediana. Pero hasta abajo o, o no No tanto, hasta tampoco. abajo, no. Pero pero sí apuntando hacia abajo. ¿Cuál sí, está hasta abajo? Thor, la uno. Y a mí me la encanta uno. el personaje de Thor y me encanta lo que lo que hace este actor con, con él. Pero pero es la más tonta de todas las películas. O sea, es me la gusta que lo más. rápido
0: que contestaste.
1: <ríe> no la, la tengo muy clara. La tengo muy, 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 muy clara. Y, y de hecho, Fultron están por ahí, ¿no? O sea, es un desperdicio de... Eh, todavía es peor, eh, de hecho, Fultron por la, el desperdicio de recursos. Pero me parece muy pobre la manera en la que Thor, en la primera película, presenta el personaje. Cómo, cómo se ven, como disfraces los personajes de Asgard cuando finalmente están en la Tierra. Todas estas escenas del pueblito que están destruyendo. Es destrucción así por... Sin, sin que haya consecuencias ni, ni reparo por si hubiera o no vidas humanas, etcétera, etcétera, es un montón de y este asunto del, del pastelazo con el personaje de Thor que pues, cada lo atropellan y le pegan <risa> siento que tardó más de una película en agarrar y ya y el ritmo que tiene para mí es de los favoritos
0: pues lo agarró ya con Ragnarok, ¿no? En la, en la tercera es cuando sí. ya...
1: No, pero además con Avengers, con, con las películas, con las propias películas de Avengers, donde ah, ya claro. están todos integrados. Sí. Entonces, eh, sí, eso es, digamos, que es lo que viene a mente de lo peorcito de las, de las más de veintitantas 20, 20 películas de Marvel.
0: No, para mí la que está abajo creo que sería Ant-Man 2, Ant-Man and the Watch. También, 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 también. Sí. Pero,
1: pero sí está arribita de las dos que mencioné, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno,
0: esta sí está, sí, sí está mejor, sí me, me parece mejor. Al menos, eh, o sea, digo, también algo que no puede, creo que hay que celebrarle tantito a Marvel es que está intentando cosas nuevas. Al menos sí se siente sí. diferente a, a las otras. Uh -huh. O sea...
1: Ok. Ahí <risa> 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 ha funcionado. Sí no, no, pues. sí, no, porque insistimos, por, yo no he leído todavía el, 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 lo de Checoche, pero como le estás comentando, pues ahí está... Haciendo esta mención de las partes que tienen que ver con la acción, ¿no? Y que al final, y esto que yo me pregunto como fan de las películas palomeras y que me encanta ir a ver explosiones y cosas extrañas. ¿Con qué escena de acción te quedas? ¿Con cuál es la película? No manches, imagínate el momento en el que... No. No, 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 no ubico no ninguna.
0: No, porque justo las escenas de acción me estorbaron un montón. O sea, los personajes me estaban gustando. La primera parte antes de que empiece el... Toda la acción está, a mí me pareció mucho mejor que, que la segunda. Uh -huh. ¿no? Ya empiezan a echarse sí. de cosas. Uh -huh. Y sí extrañé, de nuevo lo voy a remarcar, extrañé muchísimo a Kumail Jani y eso de que eh, hay un
1: todo un cacho de la película en la que no está. Sí, sí, sí dije. Mm". Sí, <risas> sí, pero reitero lo que dije hace ratito, me pareció lo más refrescante de la película. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y sentí un poco de tristeza por el, por, por Kit Harrington, de que su personaje es así de que, eh, ¿no?
0: Pero hay es, algo ahí al final secundario que te apuntan... entre los
1: Sí, 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 que, no, que la esperanzador, esperanzador ah. para, él, para él como actor y, de, y, de, y de, su, de su posible presencia en el futuro en Marvel. Pues a, a ver, porque a
0: ver, a ver cómo le esté yendo a esta, porque no, 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 no hay nada escrito
1: todavía. Así es, así es, así que bueno, pues ya veremos. Pues sí,
0: pero en general, este, siento que no, yo, bueno, yo al menos no tengo mucho, mucho que decir de ella, no sé tú.
1: Si sí, te eh, lo, lo que ya platicamos, este sí, ¿no? Sí, ya. Next. Sí, ¿De, ¿De qué acuerdo. otras cosas vamos a hablar interesantes? <ríe> pues
0: tenemos varias cosas. Yo vi, este nos, eh, vi una de Tom Hanks que está en Apple TV, por ejemplo. Eh, no sé si quieras hablar de esa una película de policías de Alonso
1: Ruiz Palacios a ver, va, vamos con el western que viste primero, Platicamos. Ah, a mí me uf. encanta el western, me gusta cómo hacen cosas, hoy en día eh, siguiendo ese, ese género cinematográfico eh, de, de muchas maneras distintas, todavía no veo esta y tengo muchas ganas de verla, pero pues ya no me dio tiempo
0: es, yo, mira, yo la vi porque a mí me gusta mucho, este me gusta mucho el género western y me gusta mucho Iris Selva me cae muy bien y además y a mí también a mí también este eh, ay, eh, eh, Regina King este me gusta mucho todo, todo lo que hace y dije pues voy a verla no no había no sabía nada de ella se llama The Harder They Fall eh, está en ese original de Netflix y en cuanto empieza Charlie de verdad es una cosa increíble los primeros cinco minutos de la película son fantásticos, eh, se siente la verdad es que saliendo o hace poquito que acabo de ver varias de, de Tarantino, sí se siente un poquito el, el Tarantines la, la, el Western Tarantinesco que es Ajá. una actualización del, de los Spaghetti Westerns y demás pero eh, pero sí se siente muy fresca y muy muy, eh, muy explosiva muy dinámica, creo que la forma en la que están construidas todas las secuencias de acción te mantienen al filo del asiento. De lo que se trata esencialmente es un hombre que está en búsqueda del tipo que mató a sus, a sus padres. Uh
1: -huh. este,
0: y y es, tiene todos los tropos, todos los clichés que esperas de un western. Con la bueno, particular... La Venganza
1: es uno de los mejores eh, eh, y de los más interesantes eh, eh, motivos que tenemos en la literatura y en el cine, me parece que es sensacional lo que siempre hacen con ese tema
0: y, la, y, y el, una, una banda de forajidos que busca otra, o sea está el, el, el robo del tren, está el, el, la cantina, está todo lo que esperas pero yeah. lo que, la, la particularidad de esta película, además de que visualmente eh, es, es muy, muy dinámica y muy, eh, muy enganchante es que todos los personajes son negros. Todos los personajes, o sea, es una película que está situada en un viejo oeste que está prácticamente poblado únicamente por negros, lo cual ya en sí mismo le da una frescura interesante. Sí. Eh, la otra es que el tipo de lenguaje que utilizan y la forma en la que está musicalizada es enteramente moderno. Hablan como gente de, de hoy y la música es hip hop, es... este R&B es música muy moderna y esa mezcla la hace, eh, hace sentirse muy fresca y muy, muy padre este, tienen ahí varios gags visuales hay un momento en el que dicen hab hablan de un pueblo de blancos y van al pueblo de blancos y es un pueblo que está todo pintado de blanco eh, entonces, <risa> tiene cositas así como muy divertidas eh, no se toma nada en serio a sí misma pero sin sentirse como chiste y, y está muy, muy, eh, muy dinámica. La palabra que se me está ocurriendo mucho es dinámica. Creo que vale mucho la pena. Sean fans del western o no, creo que vale la pena si eres fan de, de las películas de, de acción y emoción. Creo que eh,
1: funciona para, para cualquiera. Guau. Wow. Pues se oye muy bien, tengo ya muchas ganas de verla y de verdad que Idris Elba es uno de mis actores favoritos. Eh, lo hemos platicado en otros espacios. Hace unos cuatro años era mi gallo, era el, el hombre ah, al sí. que yo apostaba, podría o debiese haber sido en, en ese momento el nuevo James Bond, cuando ya había dicho eh, Daniel Craig que se iba. Uh -huh. Acabando la película pasada, Spectre dijo ya no puedo más con esto, bye. Y bueno, después recapacitó y tardó mucho tiempo en llegar a esta nueva película, que también ya la platicamos y está muy padre, pero ya ahorita, desafortunadamente, me parece que por temas simple y sencillamente de edad y lo que significa un compromiso como meterse en, eh, a encarnar a James Bond, ya Idris Elba pues, queda afuera, pero era, me parecía excepcional y traía este antecedente increíble de la serie Luther, la serie británica, donde él interpreta a un policía atormentado por un montón de cuestiones personales que está viviendo o que ha vivido, uh -huh. que, que le sentaba muy bien. La otra que, el otro personaje
0: que siempre el, la mente colectiva de internet ha querido que haga es James Bond y Batman. Creo que Batman todavía le queda tiempo. Ese todavía podría. Podría ser,
1: sí, sí, sí. Y la este... madurez lo permite, la madurez sí. lo permite. Y está increíble en Pacific Rim, entre tantas otras cos cosas que ha hecho.
0: No, todo lo que hace está en, en The Wire, en, en The Office es genial, en, to, en todos lados. Es eh, buenísimo. Creo que... <risa> sí,
1: <risa> hace poquito vi esos episodios de Idris Elven en The Office, sensacionales.
0: Yo ahorita justo de que la estoy también reviendo por el podcast de Jenna Fisher y Angela Kinsey, y estamos ahorita en el arco de él, y este, sí, ah, es, pero es ¿Estás muy en divertido.
1: la ¿qué, sexta temporada? ¿Sexta temporada estás?
0: Me parece que sí es la seis, sí. O siete pero siete, es obviamente ya. como la cuarta vez que la veo, pero... Claro, sí. claro, 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 claro. Este, pues ahí está The Harder Day Fall en, en Netflix. También hay que celebrar que es de las pocas cosas buenas que está haciendo Netflix. Ahorita hizo voz y la semana que entra viene Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Este, uh -huh. Entonces ahorita como que se pusieron un poquito más las pilas porque sí nos han hecho sufrir muchísimo
1: ahí con su con su contenido. Sí, de repente con esos realities y, y demás, este, no, no se apetece. Pero bueno, hay de todo en la viña del señor y nosotros lo que hacemos aquí es tratar de rescatar las cosas que nos resultan más interesantes. En y la compartirlas. viña del, del
0: señor Nefi. <risa>
1: <risa> Oye, bien. pues, ¿en dónde está? Re, repite, yo creo que es importante mencionar el título otra vez y la plataforma para que...
0: Eh, the Harder They Fall... Eh, a, a ver, y, y si le busco cómo se llama en español, porque no sé, español, Netflix, creo que es, eh, entre más, más dura será la caída, se llama en español, más dura será la caída de Harder Day Fall con Idris Boom. Elba y Regina King, este, en Netflix, y yeah. ya, y la Perfect. otra, también sí. es un western, podemos hablar de esa, es The... me... De, a ver. De, de la de Tom Hanks en
1: Apple TV. a ah, Finch. ¿Te gustó? Sí me gustó. Sí me gustó. Eh, la disfruté, pero sentí que ya la había visto.
0: Yo sentí, mira, la, la forma en la que la estoy describiendo es, nunca, este, nunca te imaginaste que fueran a mezclar eh, Chapi con The Martian, con Borat. <risa> ¿Con Borat? ¿Por qué con Borat? ¿No te sonó la voz del robot igualito a Borat? No, no me sonó ah, Yo sentía que era Borat, tal cual, así, nada más le faltaba decir My wife,
1: y este y con Turner y Hooch Ok, 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 si sí, traemos distintas referencias, <risa> ¿eh? Pero me recordó muchas otras, o sea, no puedo creer que no hayas dicho Wally
0: Ah, claro, Wally, obviamente también
1: O sea, no, no puedo creer que no hayas dicho Wally A ver, primero que nada, ¿de qué trata la película? La película Finch eh, eh, trata sobre un hombre que es uno de los últimos sobrevivientes de un gran apocalipsis película post apocalíptica se supone que hace una década o algo así eh, hubo una llamarada solar que pues arrasó con la capa de ozono y es prácticamente inhabitable eh, estar uh, a la luz del sol porque no solamente quema, puede generar cáncer, puede matarte de inmediato esa, como si fueras vampiro así es como <risa> ¿Sí? Como si fueras Drácula, sí. acaba, contigo, acaba contigo el sol. Entonces este hombre vive solo. Él es un, eh, aparentemente un ingeniero en robótica. Eh, se quedó trabajando y viviendo, o más bien se quedó viviendo en el lugar donde trabajaba, lleno de máquinas, de computadoras y demás. Eh, y acompañado de un perrito y acompañado también de un pequeño robot que le ayuda a recoger cosas porque pues él de lo que trata es salir en determinados momentos a buscar a, a escarbar en lo que queda de, de, de los vestigios humanos de supermercados, farmacias y demás, rescatar alimentos, medicinas, eh, bienes que puedan eh, servir para, para la supervivencia. Y él está construyendo un androide eh, y le, le, le está creando su cuerpo, su movilidad y, por supuesto, también eh, dotándolo y, y capturando mucha información para que este androide pueda trabajar y tener un trabajo en particular, que creo que es parte de lo que hay que descubrir como, como sí. audiencia a lo largo de la película. Eh, entonces, de eso trata la película. Eh, prácticamente está solo. A mí me recuerda varias películas. Una es The Omega Man, una película con claro. Charlton Heston de los años 70, donde es El Último Hombre sobre la Tierra. Eh, está basado en una novela muy famosa que justamente ha sido llevada al cine en más de una ocasión. La, la última vez fue con, con Will Smith en una versión que es como más, más palomera, más comercial, eh, pero a mí la de los 70 me gusta muchísimo, porque finalmente es este hombre que pues, eh, justamente está en, en este lugar donde vive solito y que tiene que... Eh, sí, eh, Néstor Montes dice que parece que estoy hablando de The Last Man on Earth. Está basada en, la, en, la, en, la, en, esa, misma, en esa misma novela de, de Omega Man. I Am Legend, está en I Am Legend de Richard Matheson es como se llama y que, que ha generado pues, diferentes versiones. Es el último hombre sobre la tierra, Charlton Heston, en esta película. Y, este, y, y bueno, pues se enfrenta a unos, una especie de humanos entre zombies y, y vampiros que, que de repente lo pueden atacar. ¿no? Y él siempre tiene que llegar a ocultarse antes, de, antes del, del, del anochecer. ¿no? Uh -huh. Y aquí este, el personaje de Finch, hace lo contrario, sale de día también este, porque el peligro de la humanidad, como hemos visto en series como The Walking Dead, no son los zombies sino los humanos sobrevivientes, ¿no? Entonces él dice, pues, mientras esté el sol a, 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 al que estamos expuestos y que podemos morir, pues es como cuanto más seguro puedo estar. Entonces sí, sí. me recordó de Omega Man, me recordó Wally, por supuesto, lo primero que pensé es Wally, sobre todo cuando ves a este robot que se llama Dewey que lo está acompañando y eh, me recuerda, sobre todo una película genial de los años 70, también de los setentas, de, de, de principios de los setentas, que se llama Silent Running, con claro. Bruce Dern, el papá de Laura Dern, y que eh, dirige Douglas Trumbull, después de que hizo 2001, le dio su oportunidad de dirigir una película. Claro, con, están súper padres los efectos especiales, venía de hacer esa película y traía toda la experiencia, inclusive se trajo algunas cosas que no se utilizaron en 2001 para esta película, pero, este, sobre todo, la anécdota que me parece increíble, de Silent Running es este hombre que trabaja en un invernadero espacial, es una nave espacial que sirve como invernadero, son las últimas plantas que quedan sobre la humanidad él es, es una película ecologista entonces él está tratando de nutrirlas, eh, cuidarlas y demás y, eh, y, y resulta que la, la empresa, la compañía que, que mantiene esas naves dice no, ya no las necesitamos y las vamos a destruir así que hay que meter explosivos y acabar con ellas y él se revela en contra de esto, eh, eh, tratando de escapar con las plantas, eh, pues termina asesinando a algunos de las personas que, que lo querían evitar eh, uh -huh. al cerrar con puertas, al hacer explotar ciertas cosas. Y finalmente también queda herido de muerte. Eh, entonces lo que tiene que hacer es enseñar a los robots que tienen ahí, que son tres y que se llaman Huey, Dewey and Louie o eh, Hugo, Paco ah, y Luis no. les llamamos aquí en México, eh, los sobrinos de, de Donald Duck. Y que por eso, por eso el robot de esta película se llama Dewey. ¡Wow! Eh, esa, eh,
0: esa, eh, esa, yo <risa> no recordaba. lo. Sí he visto Silent Running, pero no me acordaba sí. de los nombres de los robotcitos.
1: No, entonces ahí me parece que está, que está la, la super conexión, porque sí. ese, eh, temáticamente es eso lo que está contando la película. Este, creo que es una gran oportunidad para recordar estas otras cintas, ahora qué curioso yo la vi y, y pensé lo que platicábamos el otro día con una de las, de las cintas que, que comentábamos Ivanovich aquí en Cine Premier dije, parece esas películas que fueron hechas durante la pandemia porque es un solo actor sí. Eh, sí. pero no, esta película ya estaba terminada antes de la pandemia, iba a, a estrenarse eh, a principios del, a finales del 2020, o sea ya estaba programada pero pues justamente la pandemia hizo que se fuera retrasando, retrasando, retrasando hasta que finalmente pues llega ya directamente una plataforma que es la de Apple TV, Finch. Creo que vale mucho la pena, pero también creo que lo que lo hace viendo este tipo de, de conexiones que tiene, que me parecen muy interesantes. Silent Ronic o Naves Misteriosas, que es como se llamó en México, oh, oh, está en renta en Apple TV y en Claro Video. De verdad, que si tienen la oportunidad de hacerse el ciclo en casa, eh, con esta temática, ahí está de Omega Man también está en renta en Apple TV igual y -E, pues por supuesto que está en Disney Plus entonces creo, creo yo Ivanovich que son tres referentes importantísimos para que, que complementan esta película, no significa que sea un producto de, pero que finalmente tienen esos vasos comunicantes que me parecen muy interesantes y que tienen que ver con ciencia ficción, que tienen que ver con ecología y que tienen que ver con sobrevivencia y que tienen que ver con el legado, cuál es el, todas estas películas Todas estas películas hablan de el legado que podemos dejar aún en el más apocalíptico de los mundos.
0: Totalmente. A mí, eh, la razón por la cual me recordó mucho a The Martian, además de que es un solo personaje, este, es que, y es, la, la, lo que más, y es lo mismo que me gustó, de, es lo que más me gustó de esta película, es que las amenazas no son ni no, no, no tengo otra forma de decirlo no son violentas no hay, no hay, no hay una gran eh, eh, pe pelea nadie lo viene persigue hay un momento que medio lo persiguen pero no es no, no se trata de eso las amenazas son de resolver problemas y eso sí. es lo que más me gusta porque disfruto mucho y son muy raras las películas que no tienen que no sienten la necesidad de meter una gran amenaza que va a acabar con la vida del protagonista o que se tiene que escapar de algo. So, son bien poquitas las que resisten la tentación de generar el drama a partir de estas situaciones extremas. Ya de por sí están en una situación extrema. Y me gusta claro. mucho que se sientan con la confianza de hacer una película tranquila en donde lo que tiene que resolver es llegar de punto A a punto B, que es lo mismo de, de The Martian. Es nada más... Claro, va? sí,
1: sí. Lo conectas muy bien lo conectas muy bien con The Martian. Estoy completamente de acuerdo. Es algo que no se me ha ocurrido, pero es este tema de que, ¿cómo lo voy a solucionar? La solución es la ciencia. La, con la ciencia, con los cálculos, con la eh, previsión, es como se pueden solucionar las cosas.
0: Exacto. No, es.
1: Todas, no todas, ¿verdad? Porque ahí está el, el, el twist del asunto de la película. Este, y, y, y me gusta mucho también el tema de la inteligencia artificial. Claro. De... Y, y la desesperación de tratar de enseñarle a la brevedad y, y de que no se completó como estaba, entonces no, es, no está tal cual debe de ser y, y queda un tanto infantiloide, pero está justificado y es interesante. Y otro detalle que me pareció muy bonito, que no sé si lo... Es lo, lo que a mí me recordó. Cuando estaba viendo eh, en la película, eh, muchos de los movimientos de Jeff, que es como se termina llamando este androide, este ser artificial, eh, me recordaba Mopez por supuesto que me recordó a, a los Muppets, particularmente en las manos, claro. porque tiene estas manos que están así, son las manos de, 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 del monstruo como galletas o son las manos de Beto o Enrique o son las manos de muchos de los Muppets de Jim Henson y de Frank Oss, que eh, eh, están allí y, y claro, me da mucha alegría ver que entre tantos técnicos que participan en la película, como la semana pasada mencionábamos el caso de Chucky hay muchos puppeteers, hay muchos hombres encargados en controlar como si fueran marionetas a estas eh, eh, seres artificiales falsos que, que nos presentan en las películas a
0: mí eh, a mí el robot no había pensado en eso en los en los mopeds a mí a quien me recordó fue a Chapi creo que parece visualmente a, a, al Chapi y actúa como él porque es como está como inocencia babas no sé por sí. qué te, a ti no te sonó pero a mí la voz era Borat tal cual sí no no Después empieza a evolucionar y empieza a aprender y ya empieza a hablar más decente, pero, pero al principio sí es, 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 es muy divertido eso. Este, y me gustó que no se toma tan en serio, o sea, que sí tiene sus momentos de... ¿Ya dijimos que es Tom Hanks? Siento
1: que... <risa> Creo que no, no sé. Creo siento que fue el que... primero que dijiste. Lo, lo... Sí, es Tom Hanks, o sea, Tom Hanks. <risa> sí. Oye, hay, una, hay un detalle de Tom Hanks que me parece... Oportuno mencionar Y a lo mejor no tengo del todo claro Su filmografía completa Y tú me puedes sacar de un error Es un tipo que tanto En su persona real El, el individuo que se llama Tom Hanks Que es actor, productor, director eh, Y creador de historias Intérprete Tiene una gran bonomía Es muy carismático Y aunque No, espérame,
0: espérame, espérame te tengo que detener Porque no sé qué significa no, bonomía
1: ser bueno, ah. ser bueno. <risa> dirían, dirían por, es buena gente, buena gente, es buena okay. persona. Ese esa es, la, ese, insisto, es lo que, lo que irradia. Y lo transmite a la mayoría de sus personajes. Sí. sí y son distintos sus personajes, son muy diferentes eh, el, el uno del otro, pero son buenos, son personajes que están, eh, que abogan por el bien común, por causas, eh, por eh, solidaridad, etcétera, 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 etcétera. Pero nunca ha hecho un villano. Creo que nunca ha hecho un villano.
0: En, ¿Sí? Eh, sí, eh, ha hecho dos, que yo recuerdo ver, ahorita, venga, y justo venga, en, venga. en ambos fue casteado precisamente por eso. Uno es en Cloud Atlas, una de las vidas que vive es este... Bueno, no es, no, no es el villano de la historia, pero sí es un Exacto. tipo espantoso. Y okay. la otra, que sí es villano, es en Lady Killers, la peorcita de los Coven.
1: Ah, y creo que no la he visto. ¡Qué barbaridad!
0: Ah, si sí, no, te, no te pierdes de mucho, es literal la peorcita ah, de los Coven. Ok, sí, porque
1: dije, a lo mejor no se permite eh, transgredir esa, ese alter ego que nos va transmitiendo película con película.
0: Sí, en general no lo hace. En Revolutionary Road, ¿es Revolutionary Road? que ¿Sí? eh, Camino a la perdición. Sí, este, sí, sí. Eh, no, es Road, Road to, to Perdition. Perdition.
1: Road to Perdition.
0: Claro. Estás mencionando
1: ah, otra película del mismo director, ¿no? Sí. Es de... Es de
0: sí. Sam Méndez. Sí. Creo, no sé. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí pero sí. lo digo
0: con mucha certeza y me creen. Este... Ahí no es villano, pero, pero sí es una, una persona... A ver, muy, es, muy es un hombre
1: malo que se vuelve bueno. Ajá, exacto. Que ante las circunstancias tiene que sacar pues, su parte más humana.
0: Sí.
1: Nunca lo vimos actuar como el amatón que es. Pero cuando se encuentra ante esta circunstancia, pues no, el corazón le gana. Entonces, bueno, pues sí, ahí está ese, ese pequeño detalle. Pues Tom Hanks, bien como siempre, bien como siempre. Además, creo que en particular eh, el hecho de que esté asumiendo a un personaje con la edad que tiene él actualmente, o sea, es un hombre que ya se ve eh, grande de edad, eh, en este caso, a, acabado por las condiciones en las que vive. Eh, y donde hay exposición corporal para también para demostrarlo. Me parece que eso está, está muy, bien, muy bien manejado. Sí,
0: pues ahí está, este, ese fue Finch, está en Apple TV, ¿Apple Movies? ¿Cómo se llama? ¿Apple TV Plus? Apple TV Plus. <risa> <risa> este, con Tom Hanks, vean, la saca de estrenar,
1: está padre, sí me gustó. Y, y yo súper insisto, perdón que insista, y ya, ya dicen aquí este, Dimitri Albertine, que le mando un saludo, muchas gracias. Dice, siempre parece que deja tarea Charlie con películas antiguas, pero en serio, es parte del gusto que, que me da a mí compartir con otros cinéfilos referencias que a lo mejor no son tan recientes, pero que conectan muy bien y que podemos hacer sin querer ahorita que de alguna manera, pues si tenemos que seguirnos cuidando, podemos hacer nuestros propios ciclos en casa. Entonces, es decir, Silent Running, Wally, Omega Man y Finch, te arman un ciclo fabuloso, posapocalíptico eh, de, con muchos vasos comunicantes entre las cuatro películas
0: y la, y la otra que dije si ¿sí has visto Turner and Hooch
1: oye y de Martian <risa> y de Martian no Turner and Hooch no te la voy a pasar de ninguna manera
0: es de, de ninguna manera
1: de ninguna manera podría ser cualquier película donde hay un perro que donde el perro gana el corazón del protagonista a y ver, yo Tom lo viví Hanks. en esta pandemia con Tom Hanks, claro, con Tom Hanks yo lo viví en esta pandemia, tú lo sabes Ivanovich, adoptamos un perrito en esta casa y, y yo que no quería los perros, no me gustaban las mascotas, o sea, ahorita es, este, es el perro, es el que ocupa Bot, se llama, es el que ocupa y se llama Bot, ¿eh? fíjate, nada más las conexiones ah. eh, ocupa ocupa todo de los espacios de mis de mis redes sociales por, por
0: menos transgresiones han cancelado a gente que decir que no te gustaban los perros pero es... No, a
1: ver, no los odiaba, nada más no me gustaban. A ver, es, es muy diferente. Además, no me gustaban porque de niño me mordieron dos veces. Perros distintos en diferentes momentos de mi vida, no es cierto. Una de niño y una de joven adulto. Entonces, Ay. estaba en tanto cuanto. Y, y, y en la segunda me tuvieron que poner la vacuna antirrábica cuando sí. eran cuando eran 14 dosis. En fin, Ay, no en hablemos más torre. del tema, que es, es muy doloroso para mí.
0: No, pues con razón sí. No, está bien. <risa> Pero qué bueno que ya tienes
1: un perrito en casa. El famosísimo Bot. Así But. que, bueno, ahí en Instagram lo pueden conocer si, si les da curiosidad. <risa> <risa> Charlie del Río, arroba Charlie del Río, como dice aquí abajito. Está bueno. este
0: La otra que vimos, bueno, no sé tú, tú, ¿qué? Ah, está señalando. Ahí.
1: <risa> ¿Qué más viste? Ya, no, este, bueno, una película de policías. Ya, ¿cuál? Una película de, de, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? <risa> ¿Cuál viste? Así se llama, ¿no? Una película no, de policía.
0: Tenías que seguir con el. No,
1: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Está padre el título, ¿no te parece que está padre el título?
0: Esta, sí, está muy padre el título, excepto que traba, un, una, una parte importante de nuestro trabajo en Cinepremiere es hacer eh, es lograr el posicionamiento en Google a través de ciertas mecanismos que clave. se llaman SEO. Eh, es para posicionar cosas y es imposible posicionar una película que se llama una película sí. de policías, porque uh -huh. las búsquedas te arrojan películas de policías.
1: Fuera de eso, está muy
0: bonito el título.
1: <risa> sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo lo he pensado. Qué importante es también pensar hoy en día en que tu película sea fácilmente localizable en, en una búsqueda de internet. Pues Me sí. parece que es, que, que es importante. Es una película que se estrenó en salas cinematográficas, eh, que ha recibido ya reconocimientos internacionales. En Berlín. Que fue, ¿no? ¿Berlín? Eh, que fue filmada antes de la pandemia, creo que eso es muy importante mencionarlo porque se nota en el contexto en el que te están contando muchas de las cosas que suceden y que eh, ahora ya está también simultáneamente, continúa en algunas salas de cine, por ejemplo, como la Cineteca Nacional, está en distintos circuitos en distintas ciudades del país, pero también está ya disponible eh, a partir de hace unos cuantos días en la plataforma de Netflix. Eh, mm. Creo que es una película eh, envolvente, es una película que sorprende muchísimo el director es Alonso Ruiz Palacios y eh, eh, Raúl Briones y Mónica del Carmen tienen como los personajes principales de la película y hay un juego muy interesante entre la ficción que nos presenta la película y en distintos momentos, porque está como en, como en capítulos la historia, nos, nos, nos enseña también un poco el detrás de cámaras de la película y entonces se vuelve un documental sobre sí misma. Ajá, uh -huh, uh -huh. Y al mismo tiempo, la ficción que nos presentó está basada en testimonios de gente que fue entrevistada de manera de documental. Y llegas a ver a los, al mismo personaje interpretado por dos personas distintas. Uno, la real, que lo vivió, y otro, el actor o la actriz que los está interpretando. Entonces, sí. eh, creo que ese juego le sienta muy bien a la película lo maneja muy bien, es algo que él ya ha trabajado antes, en museo por ejemplo pasa en algún momento de la película creo que aquí lo hace con mucho mayor elegancia y con muchos mejores resultados y además por supuesto está todo el tema social de la película que tiene que ver con el oficio del policía, la perspectiva que tenemos de ellos, su realidad en un eh, en México contemporáneo, desde hace un par de años la historia que nos está platicando, eh, las dificultades, los prejuicios que hay al respecto y sobre todo pues estas anécdotas tan interesantes que nos están, que nos están comentando y compartiendo. Es una película que en momentos te puede sacar una carcajada y en otros momentos te puede sacar una lágrima y yo cuando acabó, y le estaba, se le estaba platicando a Andy, eh, me reía y también se me asomaba la lagrimita. Eh, quedé muy conmovido con la película, quedé muy, 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 muy conmovido. Eh, Briones y Mónica del Carmen lo hacen sensacional, lo hacen increíble. Sí. Y también... También me recordó otras películas, pero primero platícanos a ti qué te pareció y después hago mis recomendaciones viejitas. A
0: mí, este, me, me gustó mucho. A mí Alonso Ruiz Palacios se me hace un director muy inventivo, muy creativo. Me gusta mucho sí. eh, la libertad que siente para contar estas historias. Eh, güeros es la única que a mí no, no, no me encantó, pero fuera de eso Museo me fascina y esta eh, me recordó igual a muchísimas cosas. Eh, Errol Morris ha hecho esto, hay muchos documentalistas que han hecho lo que, la de, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me está yendo el nombre de, del documental, el, el, el Testigo, me parece, algo así se llama, ahorita me acuerdo, que um, estás escuchando la voz de los entrevistados, pero aquí en veces a un actor que está lip okay. um, e, e, Ese efecto lo aprovecha muy bien, pero hizo algo, o hace algo que me recuerda incluso a en New York, de, de Charlie Kaufman, que es una película que se empieza a doblar en sí misma, este uh -huh. porque es... Eh, eh, esto que dijiste, ¿no? De, de repente se convierte en... Ahora vamos a ver al actor hablar de lo que está actuando y luego vamos a ver al, 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 al personaje. Y ya no sabes cuál es realidad y cuál es ficción, pero se las arregla para el final, sí, aclararlo todo, dejar muy bien limpias muy limpias sí. cada una de las líneas narrativas de forma que no son confusa y todo esto y esto es lo que hace el mejor arte creo yo es que todo esto que es muy entretenido y funciona muy bien como narrativa también tiene un
1: comentario social también tiene no, un... bueno sobre sobre todas las cosas no más bien es el comentario social contado con esta gran originalidad eh, fíjate que de, 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 de las otras películas del mismo director de Luis Palacios su cortometraje verde me recuerda mucho a este porque acuérdate que es estos eh, eh, conductores de un camión blindado que, Yo no lo he visto. que es, ah, está sensacional y conecta perfecto porque parece un documental, es una ficción que parece un documental, está como, como ese hiperrealismo que maneja increíble y, y lo tienes que ver como un gran complemento, a mi museo me, encantó, me El arranque me parece sensacional. Todo el tema del robo al Museo de Antropología e Historia de Chapultepec es, me parece que está increíble. Siento que después ya desvaría en sí mismo un poco cómo, cómo lo está contando. Y siento, pero hay una intención muy clara de querer salirse de las narrativas convencionales y creo que aquí lo hace muy bien. Yo con, conecté muy bien porque... Eh, Fíjate que, que mi primer contacto que yo tenga así claro con películas que tratan de aparecer un documental falso o donde se transgrede esa realidad con el espectador, lo viví en Annie Hall, en Dos Extraños Amantes de Woody Allen. Hay, ah. hay escenas que él está recordando de su infancia y de repente él aparece en ese mismo lugar y a veces puede hablar con sí mismo o nos está refiriendo a sus recuerdos como como si estuviera como, como, él mismo puede voltear a ver a la cámara y decir, así ya era yo de niño y miren con qué tipo de mundo estaba yo lidiando, o así, así me veía yo cuando conocí a esta chica, ¿cómo es posible que se haya dejado en, engañar por este hombre? Uh -huh. esa, esa parte la recuerdo, por supuesto, después hizo Selig, que ya es todo un falso documental eh, increíble, pero en películas, desde su primera película como He Take the Money and Run o, eh, o Robó Yo y lo Pescaron, que es como se llama en México, tiene estas partes donde hay entrevistas, ¿no? Entrevistan a sus papás, por ejemplo, o sea, a sus supuestos papás de ¿por qué se hizo criminal su hijo? Eh, ¿Qué es lo que hacen los papás? Se ponen unos, unas máscaras, de unos lentes y unos bigotes de Groucho Marx para que no sean reconocidos a cuadro y demás. Entonces, creo que eso tiene la película y, y When Harry Met Sally, o Harry Sally eh, tiene eso también. Uh -huh. O sea, es una película muy Woody Alleniana, pero están estas famosas escenas del sillón donde cada determinado tiempo alguna pareja le preguntan cómo se conocieron y demás, y hay una escena igualita en esta película de policías, en una película de policías donde están hablando con una pareja a cuadro y justamente se están interrumpiendo el uno al otro contando la historia de, de cómo se conocieron, entonces me parece que está, está muy bien eh, muy bien lograda esa parte obviamente no significa que él haya pensado en esas otras películas que estoy mencionando, pero bueno, uno, insisto, como como cinéfilo hace estas conexiones. Y la otra que quiero mencionar, tú mencionabas una en particular a mí con la, con la que más conecta de ese, de ese estilo, es American Splendor, que no sé si la, claro, la, la sí. ubicas. American claro. Splendor hace exactamente esto. Te está presentando un actor que está interpretando a una persona en la vida real y en determinado momento ves al de la vida real, eh, al, al hombre y a la mujer, a la pareja, este, de la vida, y de repente pueden inclusive hasta estar los cuatro a cuadro con, con el mismo sí. personaje y, y es una película sensacional este, Annie Hall la pueden rentar en Apple TV Es una de mis películas favoritas De todos los tiempos Dos extraños amantes es como se llama en México American Splendor está en HBO Max Y creo que hay otras películas También en las que puede uno pensar En términos de cómo ha sido Abordado el tema De la policía El tema también de la corrupción Y de las dificultades que puede haber Aunque haya gente bien intencionada este, una de ellas sería Bala Mordida, que eh, está en film en latino. Es muy interesante, es muy cruda, muy ruda. Y por otra parte, eh, que, que al fin está en una plataforma, después de mucho tiempo que no había manera de verla, Días de Gracia, que es, es, es extraordinaria con Tenoch Huerta. Una de las mejores películas mexicanas contemporáneas que es de ficción, es emocionante, eh, tiene grandes hay una eh, plano secuencia, una persecución que no le pide absolutamente nada a ninguna película hollywoodense y tiene unas vueltas de torque interesantes y maneja también mucho el tema de los tiempos es uno de los grandes juegos que está manejando la película. ¿Y Así
0: esa que, dónde está? ¿Días de
1: Gracia? Esa, Días de Gracia está en Prime Video, ya Ajá. está en Prime Video acabo de descubrir que está en Prime Video
0: Entonces, eh, la, Ya me acordé de, de, del documental que estaba pensando, se llama The Imposter, estuvo nominado al Oscar en 2012 eh, okay. y hacen esto, esto mismo de que tienen actores lip lo, los diálogos de de las entrevistas reales y la otra que me recordó por este juego entre lo que está adentro de la cámara y de repente se van para atrás de la cámara no sé si has visto una, una de las primeras eh, películas, bueno después de Perros de Reserva que hizo Steve Buscemi se llama Living in Oblivion es del sí, 95. Sí, que él es un director de cine ¿no? Es, es, sí. Exacto. sí, padrísima a, me recordó también un poquito a esa que es como no? ver el, 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 no? el detrás
1: de cámaras eh.
0: sí todo, todo, lo que, todo lo que sucede.
1: Así que, bueno, pues ahí está. Creo que esa es una súper recomendación. Sí. Mm, estamos contando más o menos de qué se trata, pero creo que no hemos ningún, echado ningún spoiler de los importantes e interesantes que maneja la... Porque sí, sí te va sorprendiendo. Porque sí va cambiando. La, la película se va, va mutando mientras la estás viendo. Sí.
0: Y sí, me totalmente. Que es
1: interesantísimo ver eso. Y, y también tiene un juego...
0: Eh, con el espectador, es, es crear un diálogo con el espectador porque llega un momento en el que no sabes si, o oh, a mí me pasó, yo yo, yo la vi en, en un screener y dije, está mal esto, o sea, como que pensé que tal vez había un problema con la... Claro.
1: Ups, y, nos, eh... nos pasaron una versión, un segundo corte que no estaba bien terminado, bien del todo.
0: Ajá, entonces ese juego me gusta, este se me hace sí. muy interesante. Eh, pues ahí está amigos, una película de Policías la nueva de Alonso Ruiz Palacios, ya está en Netflix y, este, y les recuerdo la semana que entra llega Noche de Fuego que es la de Tatiana Hueso que, que
1: también dicen que está, yo no la he visto, pero dicen que está bien buena Oye, pero conecta también con Tempestad de Tatiana Hueso, en el caso claro. de Tempestad está el testimonio de una persona que vivió algo, bueno de varias personas que han vivido cuestiones terribles, pero nos están pasando imágenes que no necesariamente están empatando con eso o que están de alguna manera recreando un, un trayecto eh, eh, en, dentro de nuestro país. ¿Y qué es lo que se ve durante ese trayecto mientras estamos escuchando la historia tremenda que nos están contando? Creo que conecta con esa. Con familia de medianoche, este documental también reciente sobre la familia que Ajá. tiene una ambulancia que es, el, es este, el modus vivendi de toda una organización familiar y lo que significa estar pescando literalmente eh, eh, trabajos y servicios y, y, y llegando a esos lugares donde hay los conflictos, también llega a sus, llegan a suceder cosas similares, en este caso, desde el punto de vista de una patrulla policial. Eh, y
0: esa también es la realidad que, que se vive en sí, México. Eh,
1: brutal, sí, brutal, 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 brutal. Muy particularmente la realidad de la Ciudad de México en lo que tiene que ver con los servicios de emergencia. Eh, Tremendo. Entonces, pues ahí están un montón de recomendaciones. Eh, mira este comentario, eh, Ivanovich. Muchas gracias, Dimitri Albertini. Dice, vengan las recomendaciones. Ya llevo vistas de Entity, The 10 Victim, The Running Man y Pleasant Bill. Spoiler alert. Todas me han gustado. <risa> Qué gusto. Muchísimas gracias, Dimitri. Saludos a Vero, H. Marina, Michael Myers. Continuarán con su podcast de 007. Sí, este es un podcast que sale cada 15 días. Hubo justamente por lo que platicé hace ratito que salí de viaje, no lo pudimos hacer esta semana entonces se atrasa hasta la siguiente regresamos, pero claro, vamos a seguir ya en el orden cronológico como lo habíamos platicado con las películas que hemos visto de eh, Sean Connery, hará un cameo bot, hoy no, no eh, eh, hoy hoy no está aquí <ríe> ni Bot ni mi hijo están aquí, están juntos en otro lugar, pero ya habrá oportunidad para un cameo de Bot, muchas gracias Vera.
0: Este, pues esta semana los estrenos que tenemos son, bueno, llega a tengo apuntado Ghostbusters pero Ghostbusters todavía no se estrena la que este, se estrena la próxima es, semana, ¿no? Sí, este, sí, hasta la próxima, no sé por qué lo apunté para esta esta semana llega la nueva de Wes Anderson la crónica francesa eh, nos esperaremos para la semana que entra para platicarla bien pero nada más les cuento rápido. Yo ya la vi. Este Es Wes Anderson siendo Wes Anderson. No me parece que sea su película más, más fuerte. Creo que después del de el, el Hotel Budapest estaba difícil llegarle, pero, pero vale la pena. Digo, Wes Anderson nunca va a dejar de ser Wes Anderson, pero para, para seguir en esta onda de recomendar cosas viejas, si les gusta Wes Anderson, por favor, por favor, por favor, vayan a Amazon Prime y vean Harold y Maud se llama así Harold y Maud y es es proto Wes Anderson y van a ver como de dónde sacó el señor todas sus ideas posibles <ríe> okay. este y, y, y está bien buena esa película y nada, además de eso se estrena una que se llama Rock Dog querido Evan Hansen que están diciendo que está espantosa, contagio en altamar, eh, Chernobyl por fin lleva meses ya se estrena y, este, y, y eso es todo lo que tengo. No no tengo las plataformas, entonces no sé, pero pues ya, a ver con qué sorpresas nos encontramos la semana que entra. Y sí, como decía Charlie, James Bond, una misión a la vez toca la semana que entra. Eh, yo, mis jueves, los intercambio entre James Bond y eh, el Cine Club 99, que esta semana ya cambiamos a los miércoles a las 8 de la noche. Cine Club 99, donde vamos revisando una a una las películas de aquel increíble año que fue el 99, esta semana toca un documental que a mí me fascina. No sé si lo has visto, Charlie. Se llama American Movie. No, no lo he visto. Uf, velo. Este, te, te, te lo voy a pasar para que lo veas porque es de verdad una cosa increíble. Es la historia de, de Kevin Smith, de Robert Rodríguez, de Richard Linklater, de esta gente que empeñó y vendió y todo para hacer sus películas, pero del de lado opuesto de la moneda. Alguien que hizo eso y le fue terrible. Este... Claro. No, bueno,
1: porque cuando, cuando los mencionamos a estos eh, cineastas independientes que logran eh, crear grandes obras y dar el gran salto, pues estamos hablando de los casos de éxito. ¿Cuántos son? Son muchos más los, que no, los que no funcionaron.
0: Y, y, y esa es una lección muy importante para recordar que hay muchos más los que no la, no la hacen. Este, American Movie la vamos a hablar este miércoles a las 8 de la noche en exclusiva para los Patreons de Cine Premier. Acuérdense que si se quieren unir al Patreon y tener acceso no nada más al Cine Club 99, sino a talleres, eh, al foro de discusión, a pláticas, seminarios y un montón de contenido exclusivo, lo pueden hacer en patreon.com diagonal cinepremier. Este mes ya le están llegando a varios sus regalos, su kit de identidad, le llamamos, es una gorra, una playera, un montón de cosas bien padres. Eh, ahí está, además de cuatro boletos para el cine gratis todos los meses, y ver el sitio sin publicidad de patreon.com diagonal cinepremier Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya este Charlie mencionó a varios de los que nos acompañaron aquí en vivo o quien nos haya escuchado después en Spotify, Apple Podcasts y donde sea que consigan ustedes sus podcasts. Yo fui, soy, continuo siendo <risa> Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Nos vemos al ratito en Seinfeld un episodio a la vez. Y te dejo Ay, sí, te a inspiras. las nueve y media.
1: Oye, este, Michael Myers también ha estado ahí, Berenice García, eh, Jimmy Arzube, eh, Madame Tussauds, que también nos ha acompañado en otras ocasiones, Arturo Reyes, muchísimas gracias, un gran saludo para ti también, eh, a Néstor Montes ya lo hemos mencionado, y a Manuel González, eh, Manolo Lozano, eh, y Héctor Vector, que desde el principio estaban ahí acompañándonos. Yo los jueves alterno con Citizen Boomer, y esta semana, justamente previendo que viene la eh, Ghostbusters Afterlife, vamos a hablar de, eh, de dos películas que hizo el mismo guionista, que una es Ghostbusters y la otra es eh, El Día de la Marmota, Groundhog's Day. Así que ese, ese par de películas va a, estar, va a estar muy interesante platicarlo. Mañana vamos a recordar en, en estudio de Live el 20 aniversario de Monsters Inc. Y wow. en Cinemanet el miércoles nos toca eh, pues, re, algunas de las películas de cartelera que están estrenando. Así que, que es una semana que viene, viene buena.
0: Se ve buena. Este, sí, me pues, pueden seguir en
1: arroba Charlie del Río. Gracias. <risa> pues Vámonos ser, pues.
0: Adiós, bye. gracias.